0: 他們认为呢，他们是在对抗背叛真主的敌人，所以使用任何的手段都可以，包括动员妇女和儿童的自杀炸弹客，以及让儿童从军成为军人。这就是塔吉亚。感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。大家好，我是 Amy。这段影片是一个巴勒斯坦的小孩，他只有三岁，走路还很不稳，摇摇晃晃。他的爸爸带着他堵住以色列国防军，爸爸跟他说：“过去，走过去，不要怕，让他们射杀你，把国旗举起来，让他们射杀你。”我不知道这个小孩子知不知道自己在做什么。这段影片也没有拍到结局，我们不知道这个孩子还在不在这个世界上。这就是以色列和巴勒斯坦战争中最令人惊骇的画面。以色列军队造成了大量的巴勒斯坦儿童的伤亡，但是巴勒斯坦的很多父母，他们就是这样鼓励孩子们去攻击以色列人。这是一个矛与盾的选择。我们面对的是利用儿童去杀害以色列人的巴勒斯坦人，而当以色列人报复的时候，巴勒斯坦儿童伤亡的画面被放在短影音平台上面不断的播放。在这两者之间，一个是叫自己的小孩去杀人，一个是反杀儿童杀手的军队。在鸡蛋和高墙之间，你选谁？约旦河西岸巴勒斯坦的土地上有一个著名的杰宁难民营，被巴勒斯坦人尊称为“殉道者首都”。杰宁难民营的大街小巷都挂着各种殉道者的海报、布条。最小的殉道者只有七岁。这些儿童，他们被鼓励去对抗以色列。巴勒斯坦的大人会告诉他们，殉道的意义不是杀死敌人，而是捍卫家园。你现在看到的这本书叫做《哈马斯之子》（Son of Hamas）， 他的作者 Mossad h a s a n y u s e f 他真的是哈马斯之子，他的爸爸就是哈马斯组织的创办人之一，也就是现在哈马斯的发言人。而这个作者，他从小就痛恨以色列人，他往以色列的屯垦区丢石头，他在少年期间被以色列政府逮捕非常多次，他在以色列前前后后坐牢27个月。但是在他渐渐长大懂事以后，他在十九岁那一年决定当以色列的卧底，泄露哈马斯的情报给以色列。他总共当了十年的卧底，因为他说巴勒斯坦领导人送孩子们去死，他们利用了我们，我是其中之一。他们把我们送到屠宰场，他们想要我们死。所谓的牧羊人真正的想法是：今天我要牺牲多少羊才可以引起世界的关注，然后得到更多的资金。他们会决定到底要杀一百只绵羊还是两百只绵羊。他们利用儿童和妇女作为加萨地带的人肉盾牌，操纵国际社会。这个作者他后来选择对抗哈马斯，而现在呢，他已经在美国寻求正式庇护了。我们一开始看到的那一段影片，就是这位哈马斯之子口中的典型画面：巴勒斯坦政权利用儿童和青少年成为战争的工具。而在以色列这一边，残暴的情况不遑多让，因为儿童和青少年也可能是恐怖分子。以色列对于巴勒斯坦的儿童并不留情，每。年平均有七百个未成年的儿童被逮捕，至少三百人入狱。以色列方面对青少年的处理也十分残暴，经常有血腥拷打的影片在网络上面传播。巴勒斯坦的青少年在自己的家园被当作战争工具，在敌国被当成战犯。谁是鸡蛋，谁是高墙？你选哪一边？伊斯兰教中的极端保守派，包括塔利班、盖达组织、伊斯兰国、哈马斯和黎巴嫩真主党，他们认为这个世界上所有人的生活方式都要依照伊斯兰教法，而国家的官僚体系必须由熟悉伊斯兰教法的神学士来掌控。不依照真主意志生活的异教徒都应该从世界上抹除。而他们最常透过的方法，就是超译可兰经来为自己的暴力行为合理化。在这些经典超译中，最让大家困扰的就是塔基亚。塔基亚这个名词呢，它是指穆斯林为了要保护自己的性命或财产，假装信奉一种自己不相信的教派，或者进行一个自己认为不正确的工作。塔吉亚的这个概念，就给恐怖分子极端行为带来理论基础。只要是为了好的目标，可以做极端的事情。塔吉亚是从《可兰经》第三章第二十八条抄译出来的。这条内容说呢：信道的人不可舍同教而以外教为盟友，谁犯此禁令，谁不得真主的保佑，除非你们对他们有所畏惧而假意应酬。真主使你们防备他自己，真主是最后的归宿。因为可以假意应酬，所以你可以做平常认为是错的事情，包括要青少年殉道，用儿童和妇女当做人肉盾牌。在这里，我要说明一下，不是所有的伊斯兰教徒都是这样。印尼、马来西亚都有大量善良的回教徒，甚至呢，我以前自己住在北京的时候，北京城也有很多伊斯兰的朋友，他们完全不是坏人，一点点坏事都不肯做。有问题的是贾可兰金以令天下的恐怖分子。和军事实力强大的以色列，现在竟然被哈马斯恐攻，而且失去了国际舆论的支持呢？在二零一四年的以色列国防军报告中就指出。在哈马斯统治的地区，在地底下建造了非常复杂的地道，至少有三十六条大型地道是被以色列发现的。简直呢，这里面就是一个地下社会。而这些地道的出口常常就设在民宅、医院、学校和清真寺的里面。哈马斯从学校和医院走出来，你没有办法辨认他到底是病人还是恐怖分子。哈马斯把自己的基地和民众居住的区域混杂在一起，等于是把医院、学校和民宅都当成了他们的人肉盾牌。其中最重要的一条地道就在加萨西法医院的地下，因为战争不能攻击医院，哈马斯就靠着医院来保护自己。在十月七号的恐攻为什么会那么的成功？这也是因为有一部分的哈马斯地道已经延伸到以色列南部的地下了，而以色列却没有发现。塔基亚这种为求胜利而不择手段的做法，并不是哈马斯或盖达所独创。事实上，在中国的国共战争时期，共产党和国民党对峙时，如果有优势的时候，共产党就会正面对抗；如果没有优势，他们就化整为零，打散部队的编制，藏在附近的村落，等到国民党部队不注意的时候，就趁机偷袭。中共直接把部队和周围的农村结合，让国民党的军队防不胜防。这在毛泽东的战争思想里面是叫做人民战争的一环。如果你不愿意配合的话，在国共二次内战的东北战役当中，长春围城战就是一个不投降、不配合的悲惨例子。因为长春城的居民不配合共产党，结果共产党直接把长春包围，禁止任何平民离开。围城前，长春市有五十万人，围城结束之后，人口只剩下十七万，其他人都被活活饿死了。在越战当中也是这样，越共把指挥中心设在地下的坑道，出入口就设在各地的村庄，他们伪装成一般的农民，让美军搞不清楚这些人到底是敌人还是平民，间接就引发了很多悲剧，像是著名的美莱村屠杀事件，就是因为美军没有办法分辨谁是越共，谁是农民，加上长期受到游击战的骚扰。最终，美军只能下达屠城命令。所以，美国在越战之后，有很多老兵饱受 PTSD 的困扰。电影《第一滴血》的主角兰波就是最好的例子。因为这样的战争打起来实在太惨烈，战后的重建工作和心理治疗时间都非常的漫长，所以多数的主要国家都非常反对这种非人道的战争方式。即使是国家与国家之间的战争呢，大家都会尽量避免把平民拖下水。然而，伊斯兰恐怖分子不是这样，他们认为呢，他们是在对抗背叛真主的敌人，所以使用任何的手段都可以。包括动员妇女和儿童的自杀炸弹客，以及让儿童从军成为军人，这就是塔吉亚。哈马斯已经是一个把自己和平民极限捆绑的政权，在不打仗的时候，他们会接受外界的资助，像是盖学校啊或者各种民生设施。世界各国都因为同情巴勒斯坦而愿意捐助，哈马斯也乐于接受。但是这些赞助对于他们来说只是塔基亚。是一种欺骗敌人的权宜之计，在必要的时候，他们可以把外界赞助的水管挖出来做成火箭，而他们的基地和火药库就放在各国乐捐资助的医院的地下隧道里面。你以为你在捐助巴勒斯坦人，但是哈马斯就用你的捐助掩护他们的恐怖组织。被哈马斯动员的妇女和儿童相信他们自己在打圣战，是殉道者，他们在捍卫家园。在电影《战争之王》里面有一句台词：“从十四岁孩子的枪里面射出来的子弹和从四十岁男人的枪里面射出来的子弹一样致命。”也许。还要更致命，在鸡蛋与高墙之间，请问你怎么选？也就是这些原因，让以色列在处理哈马斯的时候遇到了恶魔的选择。他们如果要彻底解决问题，把哈马斯从加萨走廊抹除，那以色列士兵所要面对的，可能是一群荷枪实弹的儿童兵，或者是一个全身绑炸弹的老人。如果是你，请问你会怎么办？这也是为什么电影《美国狙击手》的主角 Chris Kyle 他会在伊拉克战争结束之后退伍以后罹患非常严重的创伤后压力症候群。在鸡蛋和高墙之间，请问你怎么选？讲到这里，你可能会想问：住在加沙走廊的巴勒斯坦人，难道他们对这些情形不反感吗？他们不会反抗这些情况吗？根据华盛顿近东政策研究所的民调显示，大约有百分之七十的加萨走廊居民，他们更喜欢巴勒斯坦自治政府，也就是比较温和的政治组织。民众认为哈马斯应该和自治政府里面的另外一个派系法塔赫一样，都放弃独立的武装部队。可是，当这份研究问民众对巴勒斯坦自治政府内派系的好感度的时候，竟然有百分之五十七的居民对哈马斯保持着正面的看法。而民意调查也发现，这些加沙走廊的居民，他们认为另外一个恐怖组织黎巴嫩真主党，还有哈马斯背后的靠山伊朗，加沙的居民认为呢，他们都是巴勒斯坦的盟友。我们可以说，虽然加萨走廊的居民比较喜欢温和的法塔赫，但是他们也没有那么讨厌哈马斯，因为哈马斯在当地也有办学校，也有新建医院，还有盖各种民生设施。虽然这些民生设施多数都和哈马斯的地道网络相连通，成为哈马斯的人肉盾牌，但是民生设施毕竟是对居民生活有所帮助的。可以说，巴勒斯坦居民的政治主张是夹杂着、就是、爱与恨。他们既希望和平的生活，也希望要复仇，因为哈马斯有自己的武装部队，而这支武装部队也身兼加萨走廊的治安单位。像是台湾的暨南大学历史系教授包修平，他拥有巴勒斯坦研究的博士学位。这个包修平教授他就说，巴勒斯坦人并不认为哈马斯拥有武力是错误的行为，他们认为那是在抵抗犹太复国主义者，并且从。从他们的手上争取应有的权利。在巴勒斯坦自治组织里面的各种派系呢，现在也只有哈马斯支持用武力消灭以色列，其他的所有派系都愿意坐下来和以色列和谈。在一九九三年奥斯陆协议之后，已经放弃和以色列武力对抗了。在二零零八年的加萨之战后，哈马斯彻底掌握加萨走廊，法塔赫则是控制约旦河西岸。现在多数的外媒呢，在处理以巴冲突的时候，他们的标题都会用以哈冲突。毕竟巴勒斯坦自治区不只是加萨走廊，还包括法塔赫等等温和的派系。这就让以色列现在呢，对约旦河西岸是怀柔，但是呢，对加萨走廊的哈马斯是彻底的封锁。以色列盖了高大的围墙，设立各种的进出关卡，避免武器流入，而人员如果要离开，也得要。经过彻底的搜身检查，事到如今，以巴冲突到底还有没有和平的希望？我想，在鸡蛋和高墙之间，应该要做选择的，或许不是我们，或许可能是鸡蛋，或者是高墙。他们可能需要好好的考虑自己应该要怎么想，怎么做。喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞，还有按订阅频道。大家开始小铃铛，我们下次再见哦。